0: 오늘은 요한계 시록을 좀 쉬어간다는 마음으로 좀 말씀을 나눌까 합니다. 어, 요한계 시록을 이해함에 있어서 중요한 어, 흐름 특히 종말과 관련해서 가져야 될 중요한 태도를 좀 다시 좀 말하는 것이 앞으로 요한계 시록 해석하는데 중요할 것 같았어요. 속도를 내기보다는 중요한 부분을 다시 자, 다지는 마음으로 저 오늘 같이 보고 싶습니다. 제가 요한계시록을 한네번 다섯 번 정도 사실 설교도 하기도 했지만 다시 해야 되겠다는 마음을 가진 이유는 잘못된 종말론들이 팬데믹 지나면서 많이 있어서 그래서 조금 우리 성도들에게 그 신앙을 또이 생각들을 바로 하도록 도와줘야 되겠다는 마음이 들었어. 또 그렇게 하기도 했습니다 여러분이 알고 있는 이단들 있지 않습니까? 예를 들면 뭐 여호와 정인이라든지 몰몬계라든지 아니면 한국의 안산홍 정인회라든지 요즘 신천지라든지 그리고 뭐 JMS라고 있습니다 또 그리고 어 동방번개를 알려진 어 중국에서 건너와서 미디어로 기독교 영화 하면 나오는, 번역되어 있는 중국 사람이 나오는 그 영화가 다 이단 전능신교라고 하는, 전능하신 하나님교라고 하는 그 이단들도 그렇습니다. 통일교도 마찬가지고요. 그 근본 그 출발이 종말론에 출발했습니다. 물론 종말론 외에도 많은 잘못된 교리적인 가르침이 이단들 있지만 그 발단이 잘못된 종말론에 대한 그 두려움, 그런 것들이 발단이 되어서 다 이단들이 이게 나오게 된 것이기 때문에 종말론에 대한 이해는 우리가 참 중요한 부분이기도 합니다. 많은 것들이 있겠지만, 특별히 종말과 관련해서 가장 큰 오해 중에 하나를 좀, 좀 집중한다면 예언에 대한 이해입니다. 예언. 물론 한문을 보면 예 자가 미리 예 자. 언자는 말씀, 언자 이렇게 해서 미래에 일어날 말씀 이런 뜻이 예언이라는 단어에 담겨져 있습니다 한문으로 보면 그렇습니다 그런데 성경에서 말하는 예언이라는 그 의미를 히브리어로 히브리어로 봐도 그렇고 또 실제로 예언이라고 일컬어지는 구약에 많은 예언서 있지 않습니까? 그 예언서를 봐도 예언이라는 것은 어떤 미래에 일어날 일을 하는 말씀 이기보다는 그 예언을 들어야 될 어떤 시대적인 사람들이 있지 않습니까? 이스라엘 사람들이 시대마다 이렇게 말씀하셨으니까, 그 시대 사람들이 들어야 될그 시대 사람을 위해서 하셨던 말씀이었어요. 그런 점에서 예언은 시기로 본다면 그 현재 살고 있는 사람들에 의해서 사실은 말씀이었어요. 구약의 모든 예언서가 다 그렇습니다. 그런 점에서 예언이라고 할 때는 미래를 생각하기보다는 현재 내가 하나님 앞에 어떻게 살고 있나. 내가 뭐를 해결해야 되나? 어떻게 내가 순종해야 되나 하는 현재 내아에게 하시는 어떤 하나님의 말씀이라 말씀이 예언이에요. 물론 그말씀인 미래적인 것이 있죠. 만약에 순종하지 않으면 앞으로 이렇게 될 거다. 이런 예언이 당연히 미래와 연결되어 있는 것도 맞습니다. 그리고 동시에 과거도 되어 있습니다. 과거에 너희들이 어떻게 살았는데, 과거에 조상들이 어떻게 했고 이래 했는데, 과거도 있죠. 그래서 예언이라는 것은 시기적으로 과거 또 현재 미래 다 시대적 적혀 있습니다. 그런데 굳이 강조를 한다면 현재성이 강하다는 거죠. 그래서 예자를 한 문으로 말한다면 맡을 예 맡았다 말씀을 맡았다 하나님이 탁 주신 그 말씀 맡았어. 그대로 딜리브리한다. 그래서 옛자를 맡을 한문으로 말한다면 맡아 하나님이 딱 주시 맡은 거잖아요. 맞는 거 이렇게 딱 이렇게 맡아서 전하는 말씀 이렇게 해야 옳다라고 많이 주장하기도 해요. 그게 어떻게 보면 굳이 한문을 쓴다면 맡은 말씀 하나님이 주셔서 맡아서 그대로 전한 말씀 그런 점에서 그렇게 말하는 게 사실은 옳은 건데. 어 예언을 미래적인 것으로 많이 생각한다는 점에서 많은 오해를 가져오게 된 것도 있습니다. 그 다음에 두 번째 예언과 관련해서 큰 오해는 내용입니다. 미래 예언을 말할 때그 내용에 관련해서 어, 어좀 오해가 있습니다. 가장 중요한 것은 현재성이죠, 그렇죠? 요한 계시록 예언이라고 말할 때는 에 똑같습니다. 이 책을 받았던 그 사람들 위해서 하신 말씀이라고 이제 봐야 되는 거죠 예언이라는 성경을 보면 그렇습니다. 그런데 미래를 이야기하는 부분이 있습니다. 예언에는 당연하죠. 하나님 하시는 말씀이 뭐 현재만 말하겠습니까? 앞으로 우리가 살아갈 방향성을 말하는 거니까 당연히 미래가 있어야 되잖아요. 그런데 구약 성경을 보면 예언의 예언서를 보면 선지서에 보면 미래에 대해서 말씀하실 때는 어. 현재를 말하겠죠 주로 책망을 많이 하죠 지연제를 많이 책망을 하잖아요 그러면서 미래를 말을 하실 때에는 만일에 회개하지 않으면 전쟁이 일어나서 심판받는다 그 예언을 많이 해요 주로 뭐 바벨론이 쳐들어올 거라든지 뭐 아수르가 쳐들어온다든지 이렇게 해서 너희 나라가 망한다 그러니까 망하기 전에 빨리 회개하고 돌이키라 이런 식의 말씀이 이제 많죠 그래서 가깝게 본다면 그 시대 사람들이 당면하게 될 전쟁 나라 망할 위기 심판 이런 것들을 이야기해요. 그래서 좀더 미래를 간다면 그러나 하나님이 그래도 심판해서 멸망당한다 할지라도 너희들 다시 회복시킬 거다, 다시 회복시켜 주실 것이다. 이런 예언들이 이제 구약의 예언의 주루를 이루고 있습니다. 그런데 그런데 또 예언 중에 중요한 것이 뭐냐하면 더 나아가서 미래를 말할 때에는. 신약시대를 내다보는 예언을 해요 즉 예수께서 오셔서 우리를 위해서 구원하실 구원의 놀라운 그 구원사역에 대해서 어 예언하는 것이 이제 구약성에 경 많이 기록되어 있는 것입니다 제가 여기서 좀 미래적으로 강조하고 싶은 것은 예언의 중요한 미래적인 측면을 볼때 중요한 것이 뭐냐 했을 때는 예수 그리스도가 중심에 있다는 것입니다. 그래서 예를 들면 구절을 정 제가 인용한다면 누가복음 24장에 보시면 24장에 보면 예수께서 이제 죽으셨다가 3일 만에 부활하시고 나서 제자들에게 이제 어 하시는 말씀이에요. 그 내용은 이제 어떻게 보면 죽고 부활했다는 것은 중요한 구원을 이루신 거잖아요. 그러면서 제자들에게, 아직도 깨닫지 못한 제자들에게, 구약 성경 전체에서 말하는 예언이 뭔지를 설명해요. 즉, 예언의 성, 내용, 예언의 그 내용을 말하는 거죠. 즉, 미래적인 측면에 봤을 때. 미래의 미래를 향한 예언의 내용이 있는데, 그 미래를 향한 내용이 다름이 아니라 자기에게 집중되었 있다. 이것을 이야기를 하시는 거예요. 예를 들면 제가 읽어드리면 이래요. 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바곧 모세율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 또 이르시되 그러니까 모세율법 선지자의 걸 10편 이것은 구약 성경을 세 개로 나누면 이렇게 나눌 수 있어요 유대인들이 이렇게 나눠요 우리는 역사서가 있는데 유대인들은 역사서가 없어요 우리가 말하는 대부분 역사서는 선지서 안에 들어가요 그렇게 본다면 모세율법, 모세오경 선지서라는 것은 역사서를 비롯한 뭐 대선지서, 소선지서 다 포함되는 겁니다 뭐 조금 더 다른 거 있습니다만 그 다음에 10편 이게 전체가 구약 성경이거든요. 구약 성경은 나에 대해서 이야기한 거야. 라고 주님이 말씀하시면서 아마 여러 가지 구절을 말씀하셨을 거예요. 그러면서 이렇게 말씀하셔야 돼요. 그 정리를 이렇게만. 또 이러시되 이같이, 이같이. 그러니까 쭉 설명을 뭔가 하셨겠죠. 이처럼 그리스도가, 그리스도가 고난을 받고 제 3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 죽었다가 다시 살아날 것을 구약성경에 이렇게 쭉 많이 예언되어 있다는 거예요 그거를 주님이 여러 가지 구절을 가지고 설명을 하신 거였겠죠? 또 하나는 또두 번째가 있습니다 그의 이름으로 예수님 때문에 죄의 사을 받게 하는 회개가 회개하고 예수 믿어야 제 용서받는 거잖아요 그것이 예루살렘에서 시작해서 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 어디에 기록되어 있다고요? 구약성경에 그러니까 예루살렘부터 시작되어서 이 예수님에 대한 이 복음이 모든 족속에 전파되어서 모두가 용서받도록 하는 것들이 구약 성경에 기록되어 있다 이 말이에요. 이것을 우리가 딱 한마디만 하면 성교죠. 성교에 대해서 이방인들이 예수 믿고 구원받을 것이라는 것이 구약 성경에 기록되어 있다는 거예요. 그래서 구약 성경은 크게 예언적으로 본다면 두 가지가 있는 거예요. 먼 미래적인 예언을 볼 때에는 하나는 예수님이 오셔서 십자가에 죽고 부활할 것이다 우리의 구원하실 것이다 그게 하나고 두 번째는 이 같은 구원의 소식이 모든 족소에게 모든 나라에 전파될 것이다 라고 구약 성경에 기록되어 있다 하면서 구약 성경 전체 예언을 예수님이 이렇게 정리를 시켜준 것이었어요 이 당시로 본다면 두 가지 예언 중에 하나는 성취되었어요 예수님이 십자가에 죽고 부활하셨으니까요 이루어진 거잖아요 그걸 모르고 있었기 때문에 제자들이 그 깨닫게 한 거죠 그걸 거를그 깨닫기 위해서 또신약성경에 많이 기록되어 있는 거죠 두 번째 예언은 이제 시작되어야 되는 거예요 땅 끝까지 복음이 전해지는 거 그거는 이제 이루어지야될 남은 예언이라고 말할 수 있는 거죠 그래서 예수님이 말씀하셨어요 너희는 이 모든 일의 정인이니까 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 약속하신 건 성령이죠. 너희에게 보낼 테니까 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이성 예루살렘에 머물러라. 그래서 예루살렘부터 성령의 능력을 받고 사도 일장에 보면 땅끝까지 정인 되라 이렇게 말씀하시죠. 이게 예언 전부예요. 이게 예언이에요. 내용적으로 본다면. 그래서 구약의 예언들이 수없이 많은데 그 많은 예언을 정리해 본다면 이두 가지로 말할 수 있어요. 바울이 로마서 제일 마지막 16장에 보면 25절, 27절에 이두 가지를 딱 요약해요. 나의 복음과 예수 그리스도를 전파하면 복음은 예수님이시죠? 십자에 돌아가시고 부활하신 게 복음이잖아요. 내복음이다 나의 것이 달만한 고백이었어 그리고 그 예수 그리스를 전파하는 것 이게 두 번째 예언의 중요한 내용이잖아요 이것은 영원전부터 감추어졌다가 이제 나타내었다는 거죠 원래 이 구약성경이 다 있었는데 이걸 몰랐다는 거죠 유대인들이 자세하게 아주 클리어하기보다는 어도를 가지고 썼지만 백성들은 그걸 잘 여러 가지 정치적인 이유, 뭐 자기 생활에 대한 뭐 이런 관점에서 그 성경을 보다 보니까 잘못본 거죠. 유대 중심으로 보기 시작하고 뭐 이렇게 된 거죠. 뭐, 앞지에서 벗어나는 거. 이런 식으로 막 정치적인 메시아를 생각하고 이렇게 잘못 오해했던 거죠. 근데 사실은 그렇지 않았다는 거죠. 그래서 어떻게 보면 감추어져 있었, 기록되어 있었는데 깨닫지 못해서 감추어진 것처럼 보여졌던 거죠. 그런데 이제는 나타내신 바 되었으며 드러난 거죠. 영원하신 하나님의 명을 따라 선지자들의 글로 말미암아 모든 족속이 믿어 모든 족속이 믿어 이 선지자의 글에 대 있단 말이야. 저 예언서에 돼 있는 말이란 말이죠. 모든 족속이 믿어 순종하게 하시려고 알게 하신 바. 그 신비의 계시를 따라 된 것이니 이 복음으로 너희를 능히 경고하게 하실 지혜로우신 하나님께 예수 그리스도를 말미암아 영광이 새세 우부로 있을지어다. 어 역시 예언을 이렇게 두 가지로 잘 예했고 남겨진 이제 구약 신약 전체에서 말하는 남은 예언은 이제 복음이 증거되는 한땅것까지전해지는 그래서 딱 끝나는 거죠, 종말이 이제 끝나는 거죠. 그리고 구약의 그 예언을 했던 선지자들도 이걸 동의해요. 그래서 베드로전서 1장 10절에 보면 베드로가 이 선지자들의 그그 그 열망을 이렇게 잘 표현했어요. 이 구원에 대하여는, 이 구원이 예수님을 통해 받은 구원이잖아요. 너에게 이 말, 은혜를 예언하던 선지자들이, 너에게 이 말, 지금 신약시대에 있는 이 우리들이 받을 이 은혜를 구약에 예언했던 선지자들이 연구했다는 거예요. 부지런히 살펴서 자기 속에 계신 그리스의 영이 그 받으실 고난, 예수님이 고난 받는다고 했는데, 그 받으실 고난도 연구했고, 그 후에 받으실 영광을 미리 정언하여 누구를 또는 어떤 때를 지시하는지 상고하니라 예수님이 십자 가 돌아가실 때가 언젠지 누구를 위해서 하는 것인지 예수님이 죽음에 대해서 선지자들이 본인이 예언을 했지만 본인이 했지만 먼 미래에 신약이 일어날 일이니까 그들도 궁금해서 연구를 했다는 거예요 그런데 그것이 자기를 위한 것이 아니고 너희를, 저이 성경을 봤던 신약의 성도들을 위한 것임이 계시로 알게 되었으니 이것은 하늘로부터 보내신 성령을 힘입어, 복음을 전하는 저들로, 복음을 전하는 그들 때문에 이제 너희에게 알려진 것이다. 천사들도 살펴보기를 원하는 것이니라 했습니다. 어, 그래서 예언은 예수님께, 구약의 예언은 예수님께 집중되어 있다는 걸알수 있어요. 그리고 예수님이 전해지는 그것이, 모두 예수님께 집중되어 있는 거죠. 그런데 예수님이 모든 땅에 전해지는 이것이 예수님 중심이 예언이 다 핵심이라는 것을 알수 있습니다. 예수님이 오셔서, 하나님 아들 예수님이 이 땅에 오셨습니다. 30년 동안 우리가 똑같은 육신의 몸으로 하나님 아들이 이 땅에 같이 사셨어요. 그러면 그분이 계시는 동안에 예언을 하셨을 거란 말이죠. 그렇지 않습니까? 하나님 아들이 오셔서 하신 예언이 있지 않겠어요? 미래에 대한, 미래에 대한 말씀이 있으시겠죠. 미래와 관련된 예언을 말씀하셨을 때 예수님 하신 직접적인 말씀을 잘 많이 기록한 게 있어요 이제 마태복음 24장, 25장에 보면 미래와 관련되어 있는 어떤 성격을 띈 예언에 대해서 우리가 궁금해하는 종말에 대한 말씀을 거기에서 했습니다 그런데 종말과 관련해서 제자들의 관심과 예수님의 관심이 달랐다는 것을 알수 있어요 제자들은 시기에 관심이 있었고 말세가 이루어질 징조에 대한 관심이 많았잖아요 그런데 예수님은 그 종말과 관련해서 적, 종말과 관련된 예언을 말할 때 어떤 시기적인 것에 관심 있는 예언이라든지 어떤 징조에 관련된 예언을 하신 것이 아니라 종말과 관련해서 주님이 예언적으로 하신 내용을 보면 24장만 본다면 크게 두 가지를 말씀하셨어요 하나는 미혹을 당하지 말라 이 말씀을 하셨어요 그것이 선지자들 거짓 그리스도가 많이 등장해서 너희들 미혹할 테니까 미혹을 당하지 말라 이게 첫 번째예요 근데 미혹을 누가 당하느냐 했을 때 제가 많이 반복했지만 재림에 너무 관심이 많은 자들이 미혹을 당한다 그 말을 했어요 재림에 대해서 당연히 관심을 가야 되잖아요 우리가 재림을 소망해야 되지만 극단적인 종말론에 빠지면 어. 그 예수님이 재림을 사모하는 그 차원이 아니라 어, 시기와 징조에 관심을 가지는 정면에 종말론에 관심이 많으면 미혹에 빠질 수 있다는 거죠 왜냐하면 그 사람들은 그 예수님을 잘 맞이해야 되는 거니까 그래서 그 예수님에 대한 징조와 시기를 관심을 두어야 되는데 잘못하다가 그리스네 도 하면서 여기저기 그리스라 도 말하는 사람들을 통해서 빠질 수 있기 때문에 미혹이라는 것은 종말에 너무 너무 지나친 성경에 말하는 재림 정도가 아니라 잘못된 좀 지나친 관심을 가지는 즉 예수님의 제자들 좀 시기와 징조에 너무 관심을 가지면 미혹을 당할 수 있다 예수님도 관심이 없고 뭐 예수님 재림도 관심이 없는 사람이 미혹을 당하겠습니까? 사기도 관심 있는 사람이 사기를 당하는 거예요 뭐 거기에 관심 있는 사람 그래서 막 관심이 있는데, 그를 사니까 넘어가는 거잖아. 근데, 처음부터 난그 관심도 없어. 로또든지 뭐 관심 없다면, 누가 사기를 치겠어요. 미혹 당하지 말라는 것은, 종말론에 너무 잘못된 심취하는 자들은 미혹을 당할 수있다 그래서 이단들이 생겼단 말이죠. 그래서 이단이 생긴 거예요. 이단에 빠진 사람들은, 어, 그런 의미에서 이제 종말론에 대한 두려움이나 여러 가지 이유 때문에 빠지게 된 이유가 이제 거기에 있는 거예요. 그래서 예수님은 그걸 첫 번째, 예언에 대해서 이미 다 끝난 건데 왔고 복음을 전하면 된다는 게 예언의 전부인데 이건 말고 시기와 징그 예수 성경에 말하는 예언의 내용이 아닌 그것보다 다른 것에 관심을 갖기 시작하면 미혹을 당한다는 게첫 번째였어요 두 번째는 깨어있어라 이게 주님이 하신 말씀. 24장을 보면 앞부분에는 미혹당하지 마라, 뒷부분엔 깨어있으라, 이렇게 말씀을 하셔요. 주로 깨어있으라, 이렇게 말할 때, 깨어있는 게 뭐냐고 했을 때, 이렇게 생각을 해요. 예수님이 재림할 시기가 지금 왔다는 것을 잘 분별해야 된다. 쉽게 말하면, 징조와 가까워진 시기를 잘 분별하는 것을 깨어있는 것이다. 이렇게 생각을 해요. 깨어있어야 돼 지금 시대가 어느 시대인 이렇게 하잖아요 깨어있다는 것을 사뭇 시기와 어떤 현상들을 돌아가는 걸 보면서 가까웠어 그걸 알아야 돼 이런 의미로서 시기에 대해서 이런 어떤 시대를 분별하는 의미로 깨어있으라는 말을 쓴다는 거죠 근데 여러분 마태음 24장을 보면 주님이 어떤 자들에게 깨어있으라고 했는지를 잘 보아야 돼요 그리고 25장에 보면 세 가지 비유가 나오잖아요 첫 번째, 열천여 비유인데, 열천여 비유를 든 이유가 있어요. 기름을 준비한 설기로운 처녀가 기름 없이 신랑 오는 것을 맞이하는, 그러다가 없어가지고 못 들어가는 그 비유 있잖아요. 그 열천여, 그 처녀 비유를 드신 이유가 있어요 뭐 기름을 준비해야 된다 기름은 성령이다 뭐 성령 충만하다 이런 식으로 막 해석하는데 그거는 뭐 은혜롭기는 하지만 예수님이 하신의 워도와는 관계없는 거죠 예수님이 그 비유를 드신 목적은 열차의 비유를 다 말한 다음에 마지막 딱한 절로 그 비유에 대한 하신 이유를 설명했어요 제가 읽어드면이래요 그런 적 비유 다 설명했어요 깨어있어라 왜요? Because 너희는 그날과 그 때를 알지 못하느니라 그 때와 나를 모르기 때문에 깨어있어야 되는 거죠 만약 도둑이 오늘 온다 2000 몇십 년올것 같아 그때 올것 같아 지금 상황을 보면 그러면 다 깨어있죠 시기를 하면 다 깨어있다니까요 그렇지만 모르기 때문에 항상 온다고 생각하고 있어야 된다는 거죠 그래서 시기를 모르기 때문에 징조가 확실히 모르기 때문에 언제나 온다고 생각하고 늘 잠자지 않고 있는 사람들 좀깨어있어라 말이지 시기와 징조를 안다면 깨어있는 어미하고 안 맞는 거죠. 언제 올지 모르니까 깨어있는 거죠. 언제 올지 알면 푹 자다가 그때 딱 일어나면 되는 거니까 그런 거잖아요. 주님 도 깨어있어야 될 이유는 이런 언제 오실지 모르니까 깨어있어라고 말씀하셨습니다. 그러면 언제 오실지 모르니까 언제나 깨어있는 태도랑이 뭘까? 어떻게 하는 거면 깨어있는 것일까? 시대를 분별하는 것이 깨어있는 게 아니라 언제든지 오시더라도 딱 맞이할 수 있는 상태를 유지하란 말인데 그게 뭐냐는 거죠 그거를 달란트 비유와 양과 염소 비유에서 주님이 설명하시는 거예요 그러니까 달란트 비유는 뭡니까? 주인이 먼 나라 떠나시기 전에 자기의 모든 재산을 그 종들에게 나눠주세요. 오셨는데 떠나시기면서 자기를 믿을 만한 종들에게 그 재산을 맡긴 거 아닙니까? 그걸 예수님께 적용시킨 거죠? 예수님이 처음 오셨다가 성천하시면서 제자들에게 맡긴 것이다, 맞죠? 맡긴 사명. 그렇죠? 그 맡긴 사명을 내가 올 때까지, 그올 때까지 그걸 잘 너희들이 지키면 행해라, 이 뜻이죠. 직접적으로보 복음을 전하는 거죠. 두 번째 예언은 아직 남았으니까. 내가 와서 죽은, 이 죽고 부활을 이룬 이 구원을 땅 끝까지 전하라는 이게 어떻게 보면, 승천하심에서 우리가 맡진 정말 사명이잖아요. 마지막 지상명령이다. 그거죠. 그게 달란트 비유의 핵심이죠. 그런데 이제 그렇게 직접적인 성교와 복음 전하는 것 외에도, 신약성경 전체 읽어보면 예수 믿는 사람다운 삶이 있어요 예수를 따르는 사람의 믿음의 삶이 있잖아요 그걸 복음에 합당한 삶이다 이렇게 정의한다면 복음을 전파하고 그 복음이 요구하는 삶이 있잖아요 거기에 맞추는 헌신하는 삶이 있잖아요 그 삶을 살아가는 것이라고 볼수 있겠죠? 그 삶이 뭐냐고 했을 때 양과 염소 비유에 나오듯이 가장 약한 자들을 위해서 정말 버려진 상처 입은 사람들을 위해서 준비한 하나님 나라 죄로 말면 망가진 자들이 회개하고 돌아오면 누구나 자격 없이 선물로 주어진 하나님 나라가 하나님 나라니까 그 하나님 나라를 많은 사람이 얻도록 하기 위해서 그양과염소비유이 나오듯이 수많은 소자들을 위하여 헌신하고 사랑하면서 그들이 하나님을 알고 믿도록 하나님 백성 되도록 하는 그거 소자에게 한 것이 나에게 한 것이라 하신. 그러니까 그것이, 그것이 예수님 재림할 때까지 우리들 하라고 한 일이에요. 그런 삶을 늘 하고 살아야 되는 거죠. 그게 깨어있는 거예요. 깨어있는 거. 그게 깨어있는 삶이라고 말할 수 있죠. 이게 이제 종말로 관련해서 중요한 주님이 가르침이셨단 말이죠. 그래서 요한 계시록을볼 때도 그 관점이 보여야 돼요. 요한계시 사실 그한 점을 기록돼 있어요. 음, 복습하면 좋지만 너무 또 시간 가니까 오늘 우리 11장 읽은 11장 뒷부분 봤는데 지난 주에 심판 시리즈 중에서 두 번째 심판 시리즈 공부했잖아요. 일곱 인 심판 말고 이제 나팔 부는 일곱 나팔 심판을 하면서 나팔 심판의 심판을 통해서 주님이 하고 싶은 말씀이 뭐냐하면. 제앙과 심판만으로는 세상이 회개하지 않는다. 회개하지 않는다. 복음을 전해야 세상은? 복음을 전해야만 그 심판의 메시, 그 심판의 상황이 맞물려서 회개하는 거다. 그래서 교회의 사명은 복음을 전해야 된다. 그거를, 어, 두 번째 심판 시리즈에서 주님이 우리에게 주신 메시지이셨어요. 그래서 여러분, 10장에 보면, 요한이 이제 그 두루마리를 천사에게 받아서 먹잖아요. 그거를 에스겔처럼 예언하라 이렇게 말씀하셨죠. 그렇죠? 예언하라고 말씀하셨는데 그 그런 그것은 이제 나중에 10장에 아 11장에 보면 두 정이 나오는데 두 정이는 이제 교회죠. 두 정이 두 초대교 초대는 교회였기 때문에 두 사람의 정거하는 역할을 하는 그 정인으로서의 모습을 보여주는 건데 그 교회가 이제 복음을 전하는 거죠 그거를 어 똑같이 사도 요한이 했던 그 일을 역시 교회도 같이 해야 된다는 것을 연결시켜서 10장, 11장으로 이렇게 쭉 설명을 해 나가신 것이 있었어요 그리고 복음을 전거하고 나서 이제 어떻게 됩니까? 마지막 나팔로 남았어요 마지막 나팔을 오늘 본문에 이야기했어요. 마지막 나팔에 울려 퍼지기 시작하면, 오늘 읽었던 구절에 의하면, 15절은 일곱 번째 천사가 나팔을 불매, 하늘에 큰 음성이 나서 이르되 세상 나라가 주의 나라와 그리스의 나라, 그의 그리스의 나라가 되어 그가 세세토록 왕로로 하시리로 다 했어요. 세상 나라가 이제 하나의 나라로 바뀌어버리죠 쉽게 말하면 종말이 이루어지는 거예요 그렇게 되면 결국 예언이라는 게 예수님 오실 때까지 예언이라는 게 복음 전가하는 거예요 하나의 나라쭉 전파되는 게그 예언이에요 남은 예언이에요 복음을 전하고 복음에 합당한 삶을 쭉 살아가는 거예요 그럼 나뿐만 아니라 많은 사람을 그렇게 해서 구원하는 것이 우리가 해야 될 남은 예언의 내용이거든요 그렇게 한 다음에 교회가 끝까지 복음을, 땅 끝까지 복음을 전하면 세상이 끝이 오잖아요 복음을 쭉 전하면 그 다음 어떻게 되죠? 끝이 오는 거죠 끝이 왔다는 거죠 끝이라는 것은 일곱째 나팔을 불기 시작할 때 일곱째 나팔이라는 것은 기억하실지 모르냐그 다음 심판 시리즈를 쑥 끌어들이는 오프닝도 역할을 한다 했죠 기억하십니까? 기억하시죠? 그러면 나머지 이제 마지막 나팔을, 마지막 일곱 번째 나팔을 불었을 때그 다음 심판이라는 일곱 대접 심판이 쭉 들어오는데 일곱 대접 심판을 나중에 보겠지만 일곱 대접 심판의 핵심은 멸망시킨다는 거예요 이제는 완전히 멸망시키겠다고 뜻이에요 그 앞에는 4분 1, 3분 의1 이렇게 조금씩 조금씩 제한해서 회개할 기회를 줬는데 이제 교회가 복음을 끝까지 전하자 전하는 이야기를 끝낸 다음에 나팔 마지막 나팔을 불면서 일곱 대중이 쑥들어오면서 이제는 심판한다는 거예요. 용을 심판하고 어, 그 사탄의 지배를 받던 앞잡이들 을 심판하고 그러면서 어린 양 신부가 등장하면서 이제 종말이 이제 이루어지게 되거든요. 그래서 이제 일곱째 나팔을 분다는 것은 마지막 때가 이르렀다 이른다 그 뜻이에요. 그 전까지 교회는 뭘 해야 되냐? 그 마지막 종말까지 교회가 붙들어질 예언은 뭐냐 했을 때 10장과 11장 앞에서 말하는 복음을 전하는 내용이란 거죠 실제로 그래서 그 내용을 요한 하나님께서 예언이다 이렇게 말을 했어요 10장에 가보면 예언에 대한 이야기를 하면서 10장 7절에 보면 일곱째 천사가 소리 내는 날, 즉 나팔이죠 마지막 심판을 울려퍼지는 오프닝 도우 같은 나팔이에요 그때에 하나님이 그의 종 선지자들에게 전하신 복음, 복음이 예언이었죠. 선지자들이 전하신 그 복음처럼 하나님의 비밀이 이루어지리라. 하나님께서 지금까지 했던 모든 그 세상을 향한 계획들이 이제는 끝난다는 거예요. 완성된다 이런 뜻을 말씀하셨어요. 그러면서 그것을 이 일곱째 천사가 나팔이 울리기 전에 요한아, 요한에게 이야기하기를 어. 두루마리를 먹은 다음에 10장 11절에 보면 천사가 요한에게 말하기를 네가 많은 백성과 나라와 방언과 임금에게 다시 예언하여야 하리라 하더라. 다시. 지금까지 해왔는데 다시 하라는 거죠. 새로운 게 주어진 게 아니죠. 다시 하라는 거죠. 요한이 지금까지 한게 뭡니까? 열심히 복음을 전했고 밤무섬에 같이 했었잖아요 그래서 예언이라는 것은 복음 전하는 거예요. 결국에는. 그거를 하라는 거죠 그러면서 이제 11장에 가서 두 정인이 나왔고 두 정인은 교회라고 말했는데 그 정인들이 하는 일을 11장 3절에 보면 내가 나의 두 정인에게 권세를 주리니 그들이 굵은 배옷을 입고 회개하라는 거죠 너희들이 회개하고 돌아오는 거죠 1260일 나중에 말하겠지만 신약시대 예수님 초림 오셔서 성천하신 이후에 오실 때까지 그 신약시대, 오늘 다니엘스에 근거합니다 1 2 6일이왜 신약시대인지 하는 것은 그건 나중에 또 설명하겠습니다 어쨌든 예수님이 성천하신 이후에 다시 재림할 때까지 예언해라 교회들아 예언을 해라 복음을 전해라 라는 것을 이야기하는 것입니다 그래서 어, 그렇게 하면 복음을 다 전가하고 나서 그리고 많은 사람들이 믿을 사람이 믿게 된 다음에 하나님께 영광을 돌린 다음에 드디어 오늘 본문처럼 일곱째 나팔이 불리면서 이젠 세상 나라 끝나고 하나님 나라가 되었다 라고 선언하는 음성이 들리게 되는 것입니다 일곱째 나팔이 이렇게 울려졌을 때 이제 세상이 하나님이 원래 계획했던 구약부터 말씀하셨던 신약시대 예수님 오셔서 하셨던 원래 계획하셨던 창세전부터 계획하셨던 이 세상을 향한 하나님의 구원 계획이 복음이 전파되면서까지 완전히 끝나게 되는 거잖아요 완성되는 것이죠 그때까지 교회가 많은 박해를 받아요 박해를 복음이 전해지기 위해서는 전해지는 과정에서 많은 박해를 받죠 박해에 대한 이야기를 사실은 나중에 어. 그 12장 용과의 싸움, 나중에 짐승과의 싸움, 이런 것들이 이제 박해에 대한 교회가 겪어야 될 그, 그 이야기를 합니다. 어쨌든 뭐다 관련되어 있습니다. 아무튼, 일곱째 나팔이 불린다는 것은 이제 세상이 끝났다는 뜻이죠. 그때 24장로가 오늘 16절에 보면 보좌 앞에 앉아있던 24장로가 엎드려서 얼굴을 땅에 대고 하나님께 경배합니다. 왜? 이제 끝났구나. 드디어 완성된 거죠 그래서 그들이 하나님께 감사하죠 17절에 보면 이르되 감사하옵나니 옛적에도 계셨고 지금도 계신 주 하나님 곧전능하신이여 친히 그 권능을 잡으시고 왕노로 하시도다 이방들이 분노함에즉안 믿는 자들 하나님의 끝까지 대적한 자들이 분노해요 계속 그하나님 복음에는 끝까지 분노했어요 그래서 주의 진노가 내려 죽은 자들 믿지 않고 죽은 자들 심판하고 반대로 주의 종 선지자들과 성도들과 또 작은 자든지 큰 자든지 주의 이름을 경외하는 자들은 상을 주셔요. 또 땅을 망하게 하는 자들, 땅을 두렵혔던 계속적 죄를 지으며 하나님 앞에 불순종했던 자들은 멸망시킬 때로 소리다. 이 마지막 종말이죠. 심판 상주자 상주고 멸망시킬 멸망하는 거죠. 마지막 네. 드디어 때가 되었군요 하나님 감사합니다라고 하는 24장 노 교회의 대표자들이 하나님께 경배하는 내용을 여기서 이야기하고 있습니다. 그러므로 신약을 사는 우리 성도들이 소위 말하는 예수님 재림까지를 바라보면서 그것을 소위 말하는 미래적인 의미로 보고 그걸 예언으로 보기 시작할 때. 우리가 포커싱해야 될 예언이라고 말한다면 심지어 예언의 가장 두드러진 대표전책이 요한계시록 해석할 때도 마찬가지지만 우리가 지금 생각해야 될 예언이라고 하는 것은 오늘 10장, 11장에도 요하나 예언해라 교회들아 두정이나 예언할 때도 똑같은 예언의 성격이기도 했지만 복음이 을복음 뭔지 를 알고 예수님이 오셔서 복음을 우리에게 안겨주셨고 예수 믿는 사람들이 어떻게 살아야 되는지 또 어떤 삶을 살수 있는지 그리고 무엇이 약속되어 있는지 이게 신약에 말하고 있는 넓은 의미로 복음인 거잖아요 예수 그리스도가 오심으로 우리 가정 구원과 예수를 믿는 제자들이 어떻게 살아야 되는지에 대해서 말하는 것이 그게 복음인 거잖아요 그리고 그걸 받아들인 자들이 약속하신 그 마지막 영원한 우리의 종말이 있는 거지않습니까그 모든 것이 이제 복음이잖아요 그래서 우리에게 있어서 예언이라고 할 때는 미래를 어떻게 예수님 재림에 대해 수많은 말들을 했지만 어떻게 예수님 재림을 잘 맞이할까 어떻게 해야 미래를 잘 준비하는 것일까 했을 때는 이미 우리가 받은 이 복음이 뭔지를 이해를 해야 돼요 예수를 믿는 게 뭔지를 우리가 알아야 되는 것이에요 복음이 뭔지를 그리고 예수를 믿는다는 게 뭔지 예수를 믿고 따라간다는 자가 어떻게 살아야 되는지를 그 지금 복음을 이해를 해야 되는 거예요 그리고 그걸 받아들이고 그것에 자기가 순종하며 따라가는 거죠 잘 따라가는 그 재림을 잘 준비하는 거예요 다른 게 없는 거예요 그냥 받은 복음을 그래서 요한계수 2장, 3장도 똑같아 했어요 종말을 계속 일곱 교회 말했지만 일곱 교회한 말이 뭐예요? 복음들을 살지 않았기 때문에 예언처럼 책망했잖아요 왜 로마 한계 숭별하느냐 왜 이방 신전에 가서 장사하고, 장사하기 위해서 왜 절하느냐 세상을 왜 사랑하느냐? 뭐 그런 거잖아요 이미 우리에게 주신 복음에 합당하게 살지 않은 일곱 교회를 향해서 주님이 책망하신 게 게시록 2장, 3장인데 그거를 펑턱해서 상징적인 언어로 표현한 게이 4장부터 나오는 이후의 요한 게시록 내용 전체란 말이죠 그렇기 때문에 우리가 종말을 생각하면서 우리가 생각할 예언이라고 할 때는 에 복음이에요 그리고 그 복음에 합당하게 살아가는 것이고 굳이 미니스트리 쪽을 본다면 그 복음을 전파하는 삶이 우리가 종말을 위해 살아가는 우리가 해야 될 예수님의 재림을 기다리면서 가져야 될 태도라고 이야기할 수 있습니다. 구약 시대의 선지자들이 그 백성들을 책망하거나 혹은 가이드할 때 근거를 삼았던 텍스트북이 있었어요. 구약의 선지자들은 무엇을 근거해서 어떤 어떤 기준을 가지고 잘못됐는지 잘하고 있는지 혹은 그것에 맞게끔 미래에 대해서 심판하든지 칭찬하든지 소망을 주든지 그 근거를 삼았던 구약의 선지자들이 구약 그 예언을 할때 텍스트북으로 기준 삼았던 그 책은 율법이었어요 모세 율법이었다는 거죠 그렇지 않습니까? 신약은요 신약의 우리들이 신약의 우리들이 사도들도 예언을 했고, 예수님도 오셔서 당신이 따른 제자들이 예언을 했는데, 요한 계시이도 마찬가지로 예언한 거잖아요. 교회들에게 그러면 예언을 할 때에 신약의 성도들은 예언할 때 기준이 뭐냐는 거죠. 기준이 구약은 모세 율법이었다면 신약은요, 복음, 복음, 율, 모세 율법을 능가하는 원래 율법에 성취되게 하는 복음, 뭐 산상수음 같은 거. 수많은 서신에 기록되는 예수 믿는 사람이 어떻게 살아야 되는가 예수 믿는 것이 뭔가에 대해 말하는 신하게 말하는 그 복음 그 기준을 따라서 예언하는 거죠 일곱 교회가 그 예언을 받았던 거죠 요한계집 전체도 결국 요지가 그렇죠 로마 숭배하지 마라 굴복하지 마라 모든 시대의 적거리 속에 절하지 마라 끝까지 예수를 믿고 섬겨라 그게 새로운 건 아니거든요 이미 신약성경이 말하고 있는 수많은 구절들에 소아시아 일곱 교회 상황에 맞춰서 요한계시를 썼을 뿐이지 요한계시를의 정신은 모든 서신과 똑같아요 복음을 받아들여라 그리고 원래 받았던 복음이 요구하는 삶을 그대로 살아가라 끝까지 인내하면서 심지어 순교한다 할지라도 그것이 내가 너에게 주는 예언이다 그렇게 하면 구원을 받는다 그런 거죠. 그런 점에서 우리가 끊임없이 신앙생활 할 때마다 돌아봐야 될 것은, 복음을 알아가고, 복음에 합당하게 내 삶을 세워가고, 그리고 그 삶을 삶으로 보여주고, 또 말로, 또 나의 모든 어떤 재능과 직업을 가지고 세상 가운데 이 복음의 메시지를 전하고, 그래서 그들도 이 혜택을 누리게 하고, 이하나님 나라를 소유하게 하고, 그들도 이 복음에 합당한 삶을 살아가도록 도와주는 것이 예수님 재림할 때까지 보금에 합당하게 살아가는 우리의 모습이다. 그렇게 말아요. 음, 그런 점에서 얼마나 이 요한계시는 감격스러운 책인지 보금의 헌신이라고 말하는 강력한 메시지를 갖고 있는 어, 책이라는 것을 우리가 알수 있습니다. 그래서 여러분, 우리 교회가 날마다 여러분 교회 생활 하면서 듣는 예수 그리스도 믿는 삶이 뭔지를 여러분 많이 듣잖아요. 가끔 그런 이야기를 해요. 한국에 부모님하고 통화를 하다 보면 어, 1년 전에, 1년 전에는 부모님이 막 신앙적으로 충고하고 조언했는데, 우리 교회 1년 정도 열심히 다니는 사람들이 이제 엄마에게 충고하는, 엄마 가 그렇게 예수 믿으면 안 돼. 뭐 이렇게 한다고 그러잖아요. 그래서 엄마가 꼭 목사 같아, 니가 선지자, 선능교사 같아, 이렇게 말한다잖아요. 그만큼 교회가 이게 복음에 많이, 보음 복음 핵심보다도 그냥 살아가는데 도와, 도와주는 뭐 지침, 뭐, 예수 믿으면 잘 되고, 어려움 있으면 기도하세요. 뭐, 교회 열심히 성기세요. 이런 식의 메시지가 많다 보니까, 복음 자체에 대한 계속적인 어떤 연구와 공부와 자기 삶을 복음에 맞춰가면서 자기를 돌아보는 삶이 너무 부족한 거죠. 1년만 복음만 계속 집중해도 내가 어떻게 살아야 되는가. 내가 어떻게 남은 생애를 살아야 되는가. 예수님 제림할 때까지 내가 어떻게 살아야 되는지를 바로 정리가 되거든요. 그대로 살면 되는 거예요 여러분이 듣고 있고 알고 있는 예수님이 누구시며 예수 믿는 사람이 누구며 어떻게 내가 살아야 되는지에 대한 그리스도의 삶이 있잖아요 그대로 살면 되는 거예요 그것이 깨어있는 것이고 그렇게 집중하면 미혹당하지 않아요 그리고 예수님 오실 때 당당하게 기쁨으로 네가 내가 전해줬던 복음 내가 너에게 요구했던 삶들로 그대로 살았구나 어 그거를 칭찬받는 사람이 될 것입니다 그러니 이렇게 끝까지 죽게 순종하며 복음을 합당하게 살고 이 복음을 땅 끝까지 전하는 일에 여러분 삶을 다 드리는 남은 생애 되어지기를 주님 이름으로 축원합니다.